0: Tervetuloa Laatu Löpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on laatu- ja asiakaskeskeisyys koulutusliiketoiminnassa ja tuttuun tapaan meillä on tarjolla kuusi kimuranttia väittämää, joiden parissa pohdimme, että ovatko ne totta vai tarua. Ja tuttuun tapaan meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi tähän jaksoon vieras Kaisa Halsas, Arterin koulutuspäällikkö. Tervetuloa, Kaisa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kerrotko vähän itsestäsi kuulijoille?
1: Joo, tota, mun nimi on tosiaan Kaisa Halsas, olen 30-vuotias koulutuspäällikkö ja pienen pojan äiti. Ja mä oon tässä koulutuspäällikön tehtävässä ollut nyt pari vuotta ja sitä ennen Arterilla tehnyt markkinointia ja myyntiä ja ehkä tässä niin kuin koulutuspäällikön työssä niin keskeisimpiä asioita mulla on meidän laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen koulutusten järjestäminen, markkinointi, myynti ja sen varmistaminen, että, että ne on esille ja niihin saadaan osallistujia ja toisaalta jonkun verran teen töitä meidän, ko- meidän kouluttajien kanssa sillä lailla, että saadaan hyviä ja laadukkaita koulutuksia aikaiseksi ja nimenomaan niistä aiheista, josta meidän asiakkaat haluaa kouluttautua.
0: Silloin kun meillä aukesi tämä koulutuspäällikön tehtävä, niin mikä sai kiinnostumaan siitä?
1: No, tämä on ehkä semmoinen tehtävä, jossa mä pääsin hyödyntämään mun niin kuin, taustaa ja osaamista. Että mä oon jo ennen artterilla oloa niin tehnyt aika paljon hommia, koulutuksen laadun kanssa. Mä olin yliopistolla aikanaan ylioppilaskunnassa opintovastaavana ja siellä tehtiin muun mm. muassa opetuksen laatuselvityksiä. Ja tota, sitä kautta se koulutuspuoli on mulle tuttu ja sitten toisaalta tässä tehtävässäni niin yhdistyy ne myynti ja markkinointi, mitä on arterilla aikaisemminkin tehnyt, niin oli sillä lailla luonteva siirtymä itselle tämä.
0: No niin. Tältä pohjalta lähdetään tänään väittämien pariin ja vielä, vielä tälle alustukseksi kuulijoille, niin tänään tosiaan pääasiassa, kun me puhutaan koulutusliiketoiminnasta, niin me puhutaan niin sanotusti avoimista koulutuksista, Joo. eli koulutuksia, jotka on verkossa tiettynä päivänä Tyrkylle ja joihin voi sitten ilmoittautua mukaan tai olla ilmoittautumatta, ja se on meidän fokus tänään.
1: Joo, että meidän qualitas koulutuksiin, näiden lisäksi kuuluu toki myös niin kuin organisaatiokohtaisia koulutuksia, jossa sitten parannetaan tietyn yrityksen tai organisaation laatua ja ja toimintaa, mutta tänään, tänään keskitytään tosiaan näihin avoimiin koulutuksiin.
0: Lähdetäänkö liikkeelle ekan väittämän kanssa?
1: Lähdetään, jännittävää.
0: Noniin. Ensimmäinen väittämä lähtee siitä, että mitä osallistujat tämmöisestä avoimesta koulutuksesta saa. Ja se kuuluu täten. Avoimen koulutuksen arvo osallistujalle koostuu kolmesta tekijästä. Oppimisesta, kokemuksesta ja verkostoitumisesta muiden osallistujien kanssa. Kahdessa onnistuminen riittää siihen, että osallistuja on tyytyväinen. Mitä sanot Kaisa, väittämästä?
1: Ö, hyvä väittämä, ja pääpiirteissään pitää paikkaansa. Toki jos yhteen asiaan näistä kolmesta on niin äärimmäisen epätyytyväinen, niin sitten ei varmaan ole tyytyväinen koulutukseen. Ja toisaalta mä mietin tuota niin oppimista, niin toki niin oppiminen itsessään on arvokasta, mutta meidän koulutuksissa... Se fokus on tosi vahvasta siellä ihmisen omassa substanssissa, mitä hän tekee työkseen. Ja jos hän ei saa opi sitä asiaa, mitä hän on tullut hakemaan, hän ei opi vaikka iso 9001 standardin mukaisen toimintajärjestelmän rakentamista, mutta hän oppii jotain muuta, niin hän saattaa olla kyllä toki tyytyväinen koulutukseen ja siihen koulutuspäivään, mutta hän ei ole silti saanut sitä, mitä on tullut hakemaan. Siinä mielessä vähän kyseenalaistetaan pelkän oppimisen sanana, että meidän koulutuksessa on tässä tärkeää, että se oppii sitä, mikä on arvokasta sille työlle itsessään. Ja se kyllä näkyy palautteissakin, että voi olla, että sieltä tulee semmoista, että oli erinomainen koulutus, hirveän kivoja asioita käytiin, just en välttämättä saanut sitä, mitä tulin hakemaan, tykkäsin koulutuksesta, seuraava kerralla fokus tarkemmin siihen asiaan ja ja sitten niitä kehitetään.
0: Joo, se on mielenkiintoinen tuo oppiminen. Se on vähän niin kuin kahden tyyppisiä niin kuin koulutukseen tulijoita, että on niille, joilla on hyvin selkeästi se tarve, mm. että organisaatiossa on tulossa tai työn alla joku projekti, jossa he on sitten vahvasti mukana ja siinä pitää olla tiettyä osaamista, niin kuin mm. iso sertifiointi tai jotain tämmöistä. Tai sitten on, on, on tietenkin myös sellaisia henkilöitä, joilla on esimerkiksi oma koulutusbudjetti, mm. joka he haluaa käyttää. Heillä ei ehkä ole tarvetta, mutta he haluavat vähän niin kuin hakea oppia kokemusta verkostoon, varastoon tulevaa mm. varten. Tätä. Niin se, se voi, no joo, kyllä, kyllä mä olen samaa mieltä sun kanssa, jos tuo oppiminen menee ihan penkin
1: alle, niin voi olla, että vaikea olla kauhean tyytyväinen asiakas silloin. Toki meillä on hirveän hyvät tarjoilut, että et, 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 jos niin kun tulee Taitotalolle ja käy siellä sen kolmen ruokalajin lounaan syömässä, niin saattaa silti olla tyytyväinen päivään. Ei välttämättä koulutukseen, mutta päivään.
0: Tää, tää ei ole maksettu mainos, mutta Taitotalolla on kyllä tosi hyvät lounat. Puhutaan vielä tuosta verkostoitumisesta, niin... Mikä, Kaisa, on sun näkemys tässä nyt pandemia-aikaan koulutuksissa Tämä on semmoinen asia, mikä on tietenkin korostunut vähän vähemmän kuin vanhaan hyvään aikaan. Mm. Ja mitä, miten itse koet, että onko asiakkaat kaivannut tätä?
1: No kyllä se on niin kuin se puoli, mikä tässä pandemia-aikana on kärsinyt kaikista eniten. Että aika paljon isompi kynnys on niin kuin avata sitä mikkiä ja sanoa sitä omaa mielipidettä. Ja, ja niin kun ei ehkä sitä kautta saa samalla lailla niin kokemuksia muilta, jotka on samalla alalla. Se toki riippuu koulutuksesta ja välillä on semmos porukkaa, jotka niin hyvinkin mielellään pitää niitä kameroita auki ja juttelee keskenään ja näin. Mutta meiltä nyt niin tässä ajassa niin tauot tarkoittaa sitä, että no niin laitetaan nyt kymmeneksi minuutiksi kamerat pois päältä, Kun sitten taas silloin, kun ollaan paikan päällä, niin sitten se kymmenen minuutin tauko on... Niin Toki fysiologinen tauko, mutta myöskin semmoinen tauko, että no hei, mistä tuut, mistä oot, miten oot tänne päätynyt, niin se on, se on kyllä nyt tässä kärsinyt. Ja, ja ehkä tässä nyt pikkuhiljaa ollaan, ollaan palautu ja palataan niin livekoulutuksiin, niin varmasti, varmasti sitä puolta saadaan enemmän.
0: Joo, kyllä. Näinhän se on, että siinä jotenkin koulutusluokasta kun ulos kävelee ja kahvikoneelle menee jonottelemaan sitten niiden muiden osallistujien kanssa, niin on se kynnys siinä vaihtaa pari sanaa. Se on niin paljon matalampi kuin koittaa se teamsille tai uudella, että kuulee, mm. onko kukaan siellä olla, että voitaisiin vähän jutella. Että niin. edes, edes jos jotain sanoisi niin kippalisi.
1: Joo, olisi. muuten, Markus, itse käynyt meidän koulutuksissa ennen kuin sä olit täällä töissä?
0: Mä, mä oon käynyt muutamassa ohjelmistokoulutuksessa Joo. ennen. ennen tota ja ne oli taito ja muistan, että tykkäsin, tykkäsin niistä kokonaisuuksina ja... Erityisesti sen takia, että siellä pääsitte nimenomaan kuulee muiden käyttäjien ajatuksia ja näkemyksiin.
1: Joo.
0: Se oli arvokasta. Mut puhuttiin tuossa siitä, että miten, miten näiltä muilta osallistujilta voi saada niitä näkemyksiä ja kokemuksia. Niin kuin itselläkin just, just mainitsin, niin nimenomaan ne muut osallistujat siitä sai paljon irti. Niin mennään tähän kakkosväitelmään, mikä puhuu sitten ryhmäkoosta. Ja se on tällainen... Suuri ryhmä mahdollistaa esimerkit ja keskustelut useiden eri organisaatioiden näkökulmasta, kun taas pieni ryhmä mahdollistaa vahvemman vuorovaikutuksen kouluttajan kanssa. Optimi koko ryhmälle on jossain näiden välillä. Mitä sanot, onko iso ryhmä vai pieni ryhmä parempi ja miksi?
1: Ei ole varmaan niin iso tai pieni parempi, se taas riippuu, riippuu aiheesta. Pienemmästä ryhmästä tosiaan se koulutettava saa enemmän siihen omalle asialleen aikaa, et, et jos siellä on vaikka samalta alalta kaksi ihmistä, niin voidaan hyvin tarkasti, spesifisti keskittyä vaikka sanotaan terveydenhuoltoalaa, että jos, jos ne nyt on molemmat, tulee samalta alalta, tai kolme ihmistä samalta alalta, niin voidaan sitten keskittyä niinku heidän ongelmiin. Sitten taas jos on isompi ryhmä, niin sit toisaalta ehkä kuulee vähän erityyppisistä paikoista. Ja se tässä on kiva, että kun meidän, meidän koulutukset keskittyy niinku laadunhallintaan ja Paljon standardeihin, paljon auditointiin, niin ne niin standardithan on niissä koulutuksissa, joita me käydään ihan samoja kaikilla aloilla. Et me ei tehdä semmosia niin tavallaan hyvin spesifisti jonkun tietyn alan, tietyn alan standardiin keskittyviä koulutuksia, mm. että niitä varten on sit toiset, toisen koulutuksen järjestäjät. Että et isossa ryhmässä pääsee sitten kuulemaan niin eri aloilta monesti kokemuksia.
0: Ja varsinkin standardien kanssa, niin se on tärkeää koska se, se mitä siellä tullaan hakemaan... Tyypillisesti se on just se, että mitä tämä standardi tarkoittaa meille mm. ja mitä tämä vaatimus tarkoittaa meidän toimialalla ja mm. sitten kun kuulee sitä, että miten muut organisaatiot muilla toimialoilla on tulkinut myös niitä vaatimuksia, niin se auttaa sitä omaa ajattelua, mm. näinhän, näinhän se voisi ollakin.
1: Kyllä, mutta sitten taas jos lähtee hakemaan semmoista hyvin tarkkaa, me halutaan nyt standardoitua tällä, halutaan tästä serti niin sitten voi olla ehkä hedelmällisempää ottaa se organisaatiokohtainen koulutus, jolloin voidaan ihan täysin keskittyä siihen, että miten meidän pitää hoitaa nämä asiat, jotta me se saadaan.
0: Kyllä. Semmoinen vielä juttu näistä ryhmä, ryhmäkoista, että kyllähän se, jos niin ajatellaan liikevaihtoa, niin mitä enemmän ihmisiä, niistä enemmän Totta tulee kai. rahaa. Siinä mielessä se on, se on parempi, mutta sit, meilläkin, eikö no 20 henkeä on? Maksimiryhmä koko tällä hetkellä, että se on se, missä uskotaan, että vielä pystyy tehokkaasti opettamaan.
1: Joo. Joo. Aika harvoin ollaan siellä 20. Mutta tota, sillä, vielä, sillä vielä pärjätään. Meidän, meidän koulutukset ei ole semmosia niin kuin massaluentotyyppisiä, vaan niistä on paljon sit sitä, niin harjoituksia ja keskustelua, niin siihen on ehkä semmoinen, niin sanotaan, noin 10 hengen ryhmä, niin Sillä ei vielä hyvin hallittavissa, että jos tulee se parikymmentä, niin sit se pikkasen Muuttuu tavallaan se, se niin kuin koulutuksen luonne siinä helposti.
0: Joo, juuri näin. Ja sitten nämä tämmöiset vähän pidemmät valmennukset, mitä meillä on, laatu- ja kehityspäällikkövalmennus ja sitten tämä syventävä audito- mm. koulutus, niin, niin niissä sitten on enemmän sitä henkilökohtaista osiota. Ja varsinkin siinä auditointikoulutuksessa Joo. on tämä, että siinä tehdään se näyttötyö, minkä sitten koulutte arvioi, että ei niin, saa todistuksen. Niin se on toki sitten, menisi ehkä vähän tuskaseksi 20 hengellä.
1: Niin, no kyllä Jussi, niitä mielellään tekee niitä.
0: Kyllä. No hei, puhutaan vielä noista, noista tota koulutuksen toteutu- toteutusmuodoista. Joo. Ja tosiaan niin kuin mainitsitkin tuossa, niin ollaan nyt taas kokeilemassa sitä, että kuinka live-koulutukset porukkaa. Ja seurataan tietenkin pandemiatilannetta ja katsotaan, että missä mennään. Mutta tämä kolmos väittämä ottaa nyt sitten kantaa tähän hybridikoulutusmalliin ja on tämmöinen, että hybridikoulutus, johon voi osallistua livenä tai etänä, on osallistujalle kätevä, mutta kouluttajalle pedagogisesti erittäin haastava toteuttaa. Ja tämä on oikeastaan suoraan meidän kouluttajilta väittämä.
1: Joo, näin olen kuullut. Ja, tota, mehän ollaan kokeiltu jonkun verran tätä niin kuin hybridimallia sillä lailla, että siellä on ollut striimaus muutamalle osallistujalle, jotka eivät ole päässeet paikan päälle, ja sitten sit muille on pidetty sitä paikan päällä olevaa koulutusta, niin kyllä niin kun kouluttajat on antaneet sitä palautetta, että et se on aika haastavaa saada sitten taas osallistettua sitä porukkaa, joka on siellä linjojen takana. Et jälleen kerran palaan siihen, että jos meillä olisi sellaisia koulutuksia, niin, niin niissähän sille ei ole niin ihan hirveästi mm. väliä, että... Et, Kunhan ne nyt ne ihmiset kuulee sen asian, niin, niin sit se on niinku hyvä. Mutta kun meillä on, voi olla niinku ryhmätöitä ja tehtäviä ja sitten jossain kohtaa niinku vaikka esitetään sitä, että millä lailla me nyt lähdettäisiin auditoimaan tällaista tilannetta, niin se on aika paljon haastavampaa sille kouluttajalle sit järjestää sillä tavallaan etäporukalle jotain niinku samanaikaista tekemistä. Et, et on kyllä niinku siinä mielessä samaa mieltä meidän kouluttajien kanssa tästä, tästä väitteestä.
0: Joo, sehän on se ongelma. Ongelma just on, että miten sitä tavallaan kouluttajana varmistat, että kun ihan live-tilanteessakin se voi olla välillä haastavaa katsoa, että kaikki pysyy mukana ja kaikki pääsee osallistumaan ja on, on niin kuin tehokkaasti mukana koulutuksessa, mutta sitten kun on näitä osallistujia, joita ei tietenkään todennäköisesti edes näe. Mm, näinpä. Ehkä jossain ideaalitilanteessa niin heillä olisi kamerat päällä ja he istuisivat jotenkin siellä luokassa ruutuina sitten muiden mm. mukana, mutta ollaan vielä kuitenkin kaukana siitä todellisuudesta tällä hetkellä. Mm. Niin, kyllä, se, kyllä se asettaa painetta ja tietenkin siinä tulee sellainen ajatus, että mitä jos, mitä jos tämmöisessä hybriditoteutuksessa niin olisi selkeästi eri odotukset etäosallistujille, että se on sitten vähän erityyppinen, että he, he kuuntelevat luentoa ja sitten riippuen ja määrästä, niin tietenkin osallistujat voisi keskenään tehdä mm. ryhmätyötä.
1: Niin. Sitten se vaatii sen, että kriittinen massa täyttyy siellä, että, että se ei ihan, että jos on niin yksi etäosallistuja, niin se on vähän hankalaa, mutta jos olisi vaikka sanotaan kolme, niin sitten he voi niin keskenään keskustella ja käydä niitä ryhmätöitä ja sitten kouluttaja voi käydä välillä siellä linjoilla katsomassa. Kyllä. Ja se
0: varmaan vaatisi, vaatisi just, että jos ajatellaan, että se ja mehän luotetaan ihmisiin, että ihmiset on niin oppimishalusia ja aktiivisia ja mutta kuitenkin kun se todellisuus on, että koulutuksissa on välillä vaikea, saada esimerkiksi osallistua laittamaan kamera päälle, mm. niin se voisi vaatia jonkunlaisen apukouluttajan tai jonkun, joka katsoisi, että se etäryhmä kanssa tekee ja fasilitoi ja edes auttaa sitä, että se lähtee liikkeelle. Mm. Että et siinä, siinä saadaan se startti. Mm. No mennään, mennään pikkasen sitten näihin, näihin osallistujiin. Nelos käsittelee. Kahta tämmöistä osallistujan arkkityyppejä, jotka on oikeastaan ääripäitä toisistaan. Eli on osallistujia, jotka voisivat istua koulutuksessa päivät pitkät. Toisaalta on osallistujia, jotka saa koulutukseen vain kirveellä uhaten. Näillä ryhmillä on koulutukselle erilaiset odotukset ja tarpeet. Tunnistatko tällaisia?
1: No, voi niitä ehkä olla olemassa. <hys> tämän tyyppisiä ihmisiä. Mutta tota, mä sanon, että kirve ei ole ehkä se niin kuin... Paras motivaattori tälle, tälle porukalle, jota ei meinaa saada sinne. Et, et usein niinku sit se, se porukka motivoituu siitä, että sillä on suoraan joku tarve sille koulutukselle, koulutuksen aiheelle. Et kun tuossa alussa puhuttiin siitä, että et on sitä porukkaa, jotka käy niinku kouluttautumassa ihan sitä kouluttautumisen ilosta tai siitä, että heillä on niinku budjetti varattu aiheelle ja, ja sitten niinku käy kuulostelemassa, että olisikohan tästä jotain hyötyä mulle. Mutta sitten sit sanotaan, että jos on vaikka sisäinen auditointi tulossa ja sut on määrätty sinne, että sinähän niitä sisäisiä auditointeja käyt vetämässä, niin kyllä sit se, se on ihan tarpeeksi niinku kova uhkaus ja uhkaus, että siinä vaiheessa ehkä sitä kirvettä ei, ei kuitenkaan tarvita. Mut että, et, näin. Joo.
0: Joo, kyllä tämä kirves, kirvesjengi varmaan lukumäärältä on huomattavasti pienempi on. kuin tämä toinen, toinen ääripää et, ja varsinkin... Kun asenteet muuttuu, kun aika kuluu ja tämä, tämä paljon puhuttu elinikäinen oppiminen korostuu ja se, mitä se oikeasti tarkoittaa kanssa, niin korostuu. Niin kyllä tosiaan se on harvinaista, mutta on, on joskus tullut vastaan, että on, on niin kuin, kun mehän usein koulutusten alussa otetaan tämmöinen kevyt esittäytymiskierros mm. ja vähän, että mitä ne odotukset ja tarpeet on koulutuksille, niin kyllä, kyllä välillä siellä on ollut, ollut tämmöinen, että joo, etten olisi halunnut tulla, mutta mut pakotettiin, että täällä olen. Ja siinä sitten kouluttajana koittaa. Rakentaa sen Kiva homma että, että tulit. <tortuus> <tortu> saa sen, mitä tuli hakemaan. Mutta kyllä siihenhän joku syy on, koska mm-hmm. tosiaan jos henkilö on sinne pakotettu, niin todennäköisesti siihen on joku peruste. Mm-hmm.
1: Ja mä sanoin, että ehkä meidän avoimiskoulutuksissa tätä, tätä on vähemmän, koska sinne niin ihmiset henkilökohtaisesti ilmoittautuu tai laitetaan ilmoittautumaan. Sitten taas organisaatiokohtaisissa koulutuksissa saattaa olla silleen, että sinne haalitaan niin kuin kymmenen hengen ryhmä eri puolilta. Ja sitten siellä on porukkaa, joka ei oikeastaan tiedä, että miksi ne on tulleet paikalle. Kyllä. Niin avoimiskoulutuksissa tätä ei tapahdu, että kyllä ne lähtökohtaisesti tietää, että, että, että mihin he on tulleet.
0: Joo, kyllä se on harvinaisempaa ehdottomasti. Ja just toi, että koulutuksen alussa tai ehkä joissain tapauksissa jopa ennen koulutusta, että kartoitetaan niitä odotuksia. Mm. Ja, ja vähän syitä, että miksi osallistujat on sinne tullut, niin se on kouluttajalle tosi arvokasta tietoa. Ja pystyy sitten pikkasen ohjaamaan sitä koulutuksen suuntaa ja toteutustapaa sen mukaan, että mitä ne, mitä ne tota, osallistujat siltä odottaa ja toivoo. Mm. Kumpaan ryhmään kanssa itse kuulut?
1: No, minä olen kyllä se, joka käy mielellään koulutuksissa, vaikka, vaikka ei olisi oikeastaan tarvettakaan. Niin maanantaina viimeksi olit. Niin, Tällä joo, viikolla. kyllä, oli maanantaina, joo. Sitten tulin kipeäksi, niin lopetin sen kesken, mutta tota, muuten, muuten kyllä käyn ihan mielelläni. Ja musta on tosi kiva tietää, että tavallaan, että millaisia ne, ne aiheet on, mitä meidän asiakkaat haluaa niin oppia, että vaikka laatu- ja kehityspäällikkövalmennus ei ole ehkä mulle niin kuin ensisijainen työtehtävä, että en ole laatu- enkä kehityspäällikkö, niin silti musta on hirveän mielenkiintoista kuulla, että mitä siihen tehtäväkenttään kuuluu ja käyn, käyn mielelläni koulutuksissa kyllä.
0: Joo, mä itse tunnistaudun tuohon tohon samaan ryhmään enemmän kuuluvani, että on vuosien varrella kaikenlaisia koulutuksia ja ohjelmia ja muita, muita tullut kouluttua, mutta mut sitten jossain vaiheessa mulla tuli pikkasen, Varmaan sisällä heräsi semmoinen pieni kirves, mm. kirvesmies. <laughs> mä, mä tulin pikkasen kriittisemmäksi sen kanssa, että et, et koittaisi kuitenkin sit todelliseen tarpeeseen mm. niitä koulutuksia käydä. Et aikaisemmassa työpaikassa oli hyvin, hyvin vapaat kädet käydä, paljon kaikenlaisia mä kävin, mutta jälkikäteen mä mietin, että olivathan ne kaikki ihan, mm. ihan kuitenkaan fiksuja sitten. Mutta mut joo, jossain tässä välillä. välillä niin. Siinä on välillä. kuitenkin
1: vaihtoehtoiskustannus on se, että... Että et, et, niitä töitä on, joita pitäisi tehdä.
0: Kyllä, on arvemmin sitten. Sanotaan, että jos koulutukseen menee, niin siellä ei kannata töitä tehdä. Niin, sitten, ei kyllä. Vaan keskittyä koulutukseen. No hei, mennään sitten näihin koulutusliiketoiminnan ikäviin tosiasioihin. Ja tämä vitos väittämä ottaa nyt kantaa sitten tähän koulutusten perumiseen. Eli koulutusliiketoiminnassa on tyypillistä, että koulutuksia joudutaan välillä perumaan, koska osallistujia ei ole tarpeeksi esimerkiksi. Koulutuksen järjestäjän olisi hyvä tarjota toteutumistakuuta, vaikka se lisääkin taloudellista riskiä. Mitäs mieltä olet?
1: Niin. No, mehän ei tarjota toteutumistakuuta varsinaisesti. Että meille sitten tarkastellaan se paria viikkoa, viikkoa ennen, että onko tarpeeksi porukkaa ja, ja tuota, järjestetäänkö koulutusta. Niin siinä mielessä sanon, että ei, koska emmekään ole siihen lähetty. Olisi se varmaan niin ehkä osallistujien kannalta mukavampaa, että näin olisi, mutta me on nähty se taloudellinen riski siinä, että, että meidän ei kannata vaan yksinkertaisesti lähteä yhtä ihmistä kouluttamaan tai kahta ihmistä kouluttamaan ja käyttää siihen niin meidän konsulttien työaikaa, kun se ei ole pelkästään se, että he menee sinne luennoimaan ja pitämään sen koulutuksen, vaan siihen sisältyy myös sitä, niin kuin materiaalin valmistelua ja muuta, niin se ei ole vaan niin taloudellisesti kannattavaa meille, että me pidettäisiin siellä sitä toteutumistakuuta.
0: Näinhän se on jo, että ei, ei kannata tappiolla tehdä, tehdä asioita. Ja sitten tämä toteutumistaku on kanssa semmoinen, että mä välillä, välillä mie, kun se välillä tulee vastaan mm. koulutuksessa, ja mä mietin, että, että onko se asetettu semmoiselle koulutukselle, missä on jo sen verran hyvin osallistujia, että se toteutuu joka tapauksessa, mm. niin ja sitten se niinku houkuttelee tavallaan lisää osallistujia. Vaikka meidän tapauksessa kymmenen osallistujaa tai jotain, että sitten sinne netti pamahtaa, että toteutumistakuu niin, wow. otetaan, että, että tarpeeksi moni ei peru enää niin, siihen mennessä. Mutta mut en tiedä, että tuossahan on kanssa se, se, se puoli sitten, että jos me tarkoitetaan toteutumistakuu ja kouluttaja sairastuu esimerkiksi, mm. niin sitten meidän täytyy olla varakouluttaja valmiina mm. ja se pitää niin olla monin tavoin. Varmisteltu, että se pystytään toteuttamaan, eikä vaan silleen, että toteutetaan yhdellä mm. osallistujalle, mm. joka muuten voisi olla sille osallistujalle myös negatiivinen kokemus, jos ei hän osaa odottaa, että hän oli ainoa, että se voi olla jopa kiusallista niin, istua sitten päiväluokassa kohteen kanssa. Kahdesta.
1: Joo, niissä me ollaan monesti sitten tarjottu vaikka puolen päivän parrausta, jolloin se ei ole enää niinku sitä, sitä, että käydään slideja läpi, vaan enemmän sit sitä, että, että mikä se on sitten se teidän tilanne.
0: Joo, se on itse asiassa aika hyvin toiminut, että jos, jos on ollut yksi, yksi, yksi tai kaksi osallistujaa ja on joutunut peruun se koulutus, niin on sitten tarjottu yrityskohtaista versiota, että he voisivat kutsua kollega, kollegoja ja saavat enemmän heidän, heille räätälöitynä, mutta mm. saman sisällön ja aika usein on siihen tarkuttu, vaikka pikkasen kalliimpi onkin sitten, kun mm. se voi.
1: Kyllä joo.
0: silloin, kun se koulutustarve on todellinen, niin... Se, se usein ajaa siihen, että sit se hankitaan mieluummin heti, kun sitten odotellaan myöhempään.
1: Hmm, niin. Useinhan sitä tarjotaan, että no, haluatko siirtää osallistumisen ensi kevään toteutukseen tai, tai niin kuin muutaman kuukauden päähän. Niin monesti, jos se tarve, no, tarve on niin kuin akuutti, niin sitten mieluummin tartutaan siihen sparraukseen.
0: Toi sieltä toi toimii hyvin just niissä koulutuksissa, mitä meilläkin järjestetään usein, niin sisäisen auditointien koulutus, että se odotusaika ei ole kauhean pitkä. Mutta mm. sitten jos on semmoinen kerran vuodessa koulutus, niin sit se voi olla, että se houkuttelee enemmän, että otetaan se yrityskohtainen mm. kuitenkin. Näinpä. No mennään, mennään sitten tähän, tähän tota hintakysymykseen, eli, eli sit aina sisältyy se, että pohditaan sitä investointia, mm. että kannattaako tähän pistää rahaa. Ja kutosveittämä on tällainen, että koulutuksen, Vaihtoehtona on itseopiskelu. Koulutuksen hintalappu saattaa alussa tuntua suurelta, mutta usein itseopiskelu on pitkällä aikavälillä kalliimpi vaihtoehto. Uskotko, että näin on?
1: No mä eri mieltä siitä niin kuin rahallisesta panostuksesta, jos mietitään, että vaikka et, et vaikka latailisit meidän arterin materiaalipankista itsellesi kaikki niin kuin, auditointimateriaalit tai mihin, mihin aiheeseen haluatkaan kouluttautua ja sitten... Sitten niin käytät omaa aikaa siihen, niin eihän siihen mene rahaa. ettei et, eihän se ole kallista. Mutta sitten jos miettii sitä niin ajankäyttöä, ja että onko se sit samalla lailla tehokasta, kuin se, että sä niin kun istut alas sinne luokkahuoneeseen ja keskityt nyt yhden päivän ajan siihen tiettyyn asiaan, niin, niin sitten en tiedä. Mutta ei, ei, ei mun mielestä se on kalliimpaa se itseopiskelu siinä mielessä, että sä saat kyllä niitä materiaaleja löytyy. Ja tai sä voit ostaa kirjan, joka todennäköisesti ei maksa 650 euroa, mitä meidän yksi koulutuspäivä maksaa. Että aika paljon materiaalia saat niin kuin sillä rahalla kulostettua, jos haluat vaan niin kuin sitten lukea ja käyttää aikaa siihen.
0: Se materiaalihan ei ole oppimista. Se on vaan materiaalia, se pitää lukea. Ja jos ajatellaan, että se on työhön varten, niin se on työaikaa. Siihen menee jotain kustannuksia, riippuen. Ja sitten tietenkin se, että se mitä materiaaleissa ei samalla tavalla ole, on se mahdollisuus interaktioon, että sä kysyt niitä kysymyksiä ja mm. sä saat kouluttajalta näkemyksiä, jotka pohjautuu pitkään kokemukseen ja osaamiseen, niin sitten sit ehkä, ehkä kustannuksiin voi laskea myös tietyt epäonnistumiset virheet, jotka mm. joutuu tekemään uudestaan, kun ei, ei kouluttautunut kunnolla. Mm. Mutta tämä on tietenkin hyvin hypoteettista, mm. mutta et siihen että se ei, koulutus ei takaa, ettei tee virheitä sen
1: Kyllä meidän koulutukseen niin kuin iso etuhan on se, sitten, että sinne on, siihen, on käyttänyt aikaansa ja osaamistaan siihen, että siihen on kerätty ne olennaiset asiat. Että esimerkki, että sä käytät 650 euroa kirjallisuuteen, niin vähän aikaa menee, että sä bläräät sieltä sen, että mikä nyt oli se niin kuin keskeinen homma. Tai sitten sä ostat sen standardia ja lukee niin rivi riviltä niitä. Niin, niin kyllä se on vaan... Oikeasti avuksi, että sulla on joku ihminen, joka sitä on pitkään tehnyt ja pystyy sitten vastaamaan, koska niin kuin väistämättä tulee kysymyksiä siitä, että mitä sitä nyt haetaan, kun tässä lukee näin.
0: Kyllä, se tosiaan paljon riippuu myös siitä aiheesta, mihin sitä mm. koulutusta tarvitsee, että jotkut asiat on helpompi opiskella itse mm. kuin taas toiset, että vaikka saatetaan tätä laatu- ja kehityspäällikkövalmennusta, mm. niin siihen ei varmaan löydy oikein sellaista kirjaakaan, että näin toimit laatupäällikkönä. Mm tai on kehity onnistuneesti laatupeallikäksiä. Siinä, siinä on paljon yksittäisiä elementtejä, mitä on yhdistelty tietyllä tavalla ja koulutetaan mm. tietyllä tavalla. Mutta sitten taas joku, että kuinka, kuinka toteuttaa sisäinen auditointi, niin siihen löytyy paljon kirjallista mm. matkua, kaikenlaisia mm. pohjiin, malleja. Mm. Ja jos on kuinkin täyspäinen henkilö, niin todennäköisesti osaa sen pyöräyttää. Mm.
1: Joo. Ja sitten meillä on, on niinku erilaisia oppijoita, että toisille sopii paremmin se... Itse opiskelu ja kirjan lukeminen ja toiset sit taas ottaa mieluummin sen niin kun avun ja sparrauksen ja tuen, mitä siltä, siltä kouluttajalta saa.
0: Ja kyllä, ainakin mun kokemuksesta, niin se oikea oppiminen tapahtuu sitten, kun itse tekee sitä mm. asiaa. Ja muistan esimerkiksi, silloin, kun ekaa kertaa rakensi, niin se on 9001 pohjasta laaduhallintajärjestelmää. Niin mä olin käynyt kaikenlaisia koulutuksia, lukenut kaikenlaista matskua, ollut kaikenlaisten gurujen opissa. Ja. Ne kaikki kaikki kertomalle tällä tee muuten näitä virheitä. No, mä tein no, ne kaikki virheet, sinne. joka tapauksessa, koska mä en ymmärtänyt oikeasti, että miksi se sanoi niin. Mm. Ja sitten kun ne kerran teki itse, niin, niin niitä ei tee enää uudestaan. Mm. No Kaisa, jos nyt tässä on koulutusliiketoimintaa pyörittäviä henkilöitä mm. kuuntelemassa, ja me ollaan tässä pyöritelty tätä koulutusliiketoiminnan laatua ja asiakas, keskeisyyttä tässä aiheena, niin mikä olisi sun kokemuksesta yksi vinkki, minkä sä antaisit henkilölle, jotka pyörittää tämmöistä koulutuspalettia? Että mitä hän erityisesti kannattaisi ottaa huomioon?
1: Kannattaa ottaa huomioon, että se on niin kuin järkevä paletti koulutuksia, että ei vaan tarjota niin kuin sillä lailla, että meidän kouluttajalla on joku idea, että haluan kouluttaa tästä, no okei, laitetaan esiin, vaan että se pitäisi olla niin kuin semmoinen Fiksu tarjotin, josta on niin kuin aidosti hyötyä sinne asiakaskenttään tai, tai vaikka niin alaseen oppilaille. oppilaillekin. Jo, niin kuin, tavallaan sekin on koulutusten pyörittämistä. Ja sitten, tota, toinen ehkä semmoinen knoppi olisi se, että palautteista oikeasti opitaan, eikä vaan niin kuin kerätä palautteita palautteiden keräämisen ilosta. Että, että ne oikeasti käsitellään ja käydään läpi ja niin kun keskustellaan sitten jollain tavalla niin kouluttajan kanssa, että hei, että tällaista palautetta tuli, niin, niin siinä on, siitä on niin aidosti apua siitä palautteesta. Koska monesti käy sillä lailla, että palautetta kerätään palautteen keräämisen ilosta ja sitten ehkä niin kun laitetaan tsekkiboksi, että kyllä olemme saaneet palautteen, kiva juttu, niin, tota, niin ehkä se, että, että oikeasti käyttää hyödykset sitä saatua palautetta siinä tekemisessä
0: kysymys on hyvä, hyvä, koska se on aina kun Jyrki Sukula menee kuppiloita kuntoon tai mm. Gordon Ramsay, niin aina, aina sitä ruokalistaa tarkastellaan erittäin kriittisesti ja usein, mm. jos se on kauhean pitkä, niin se supistetaan semmoiseksi just tarkoituksenmukaiseksi. Niin mm. Ehkä tässä koulutuksessa on vähän sama, että kouluttajilla on ideoita ja kaikkea, mutta että siinä pitää vähän olla sitten semmoinen... semmoinen tota, hyvä näkemys siitä, että mikä, mikä oikeasti täydentää ja mikä mm. on sitten semmoista ylimääräistä.
1: Niin, että ne, monesti ne saattaa olla, että ne aiheet niin menee jopa turhan lähelle toisiaan, mitä niin voisi olla, että no mä voisin kouluttaa tästä ja mä voisin kouluttaa tästä silleen, että mä käännän tämän lauseen toisinpäin, niin tota, se on tärkeää, että meillä on niin erityyppisiä koulutuksia, vaikkakin meidän tapauksessa ne niin kaikki koulutukset pyörii niin laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ja jossain määrin kokonaisarkkitehtuurin ympärillä. Niin sillä lailla, että saadaan riittävän kattava kattaus kaikkea, joka siihen, siihen aiheeseen liittyy, mutta et, 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 et ei tulisi ihan hirveästi päällekkäisyyksiä myöskään. Se vaikeuttaa asiakkaan valintaakin sitten, että jos siellä
0: on paljon samanlaisia, mikä näistä oikeasti on mulle tarkoitettu. Ja mm. Pahimmillaan johtaa siihen, että kolme samantyyppistä koulutusta osallistujat jakautuu niin, niin ne kaikki perutaan, kun niin. olisi voinut mennä vain yhteen. Yep. Joo. Kiitos Kaisa ajasta ja osallistumisesta. Kiitos. Ja kiitos teille kuulijoille ajastanne taas laatulepinoiden parissa. Muistakaa vierailla artteri verkkosivuilla tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muihin materiaaleihin ja tietenkin koulutustarjontaa nyt erityisesti kyllä, kyllä. sitten. podcasti palaa taas kuukauden kuluttua ja pitäkää hän siihen asti laatu korkealla.